0: Черная пятница
1: Здрасте, здравствуйте, друзья Черная пятница, наша новая в тестовом режиме программа с великим и ужасным Ильдаром Муртазиным, мобильным аналитиком, но на самом деле Ильдар конечно гораздо больше, чем просто аналитик по технологиям, Ильдар вообще аналитик по жизни, он может рассказать обо всем, а причем сделать это как вот так вот убаюкивающий, успокаивающий, приводя женщину в абсолютный восторг так и резко, четко, с долей цинизма и с юмором. Да, или? Да. Вот. Молодец. Слушай, ну, давай начнем с темы, которая шуток-то не терпит, конечно, батискав. Вот я уже три раза с Мартаскав uh -huh. поговорил. Я с технологической точки зрения там не очень понимаю. Что
0: думаешь про всю эту историю? Ну в общем так Мартасинов в пилотной программе Черная пятница стал экспертом еще и по мировому океану и подводному аппарату.
1: Не прибедняйся.
0: Я хотел сказать, наверное, две вещи по самому «Батискафу», он очень хорошо показывает, как технология сегодня позволяет создавать совершенно сумасшедшие вещи, которые мы не мыслили вчера. Ну Давайте посмотрим на спутники, которые запускают сегодня частные компании. Это массовое производство, это не уже космическая гонка, это достаточно простые вещи. Какие-то люди создали подводный аппарат, который энное количество раз спускался к Титанику на большую глубину, то есть когда Кэмерон снимал э, фильм и опускался, они использовали подводные аппараты Мир, которые разрабатывались очень долгое время. На тот момент это был передовой край технологий, да и сегодня, в общем-то, это сложно. А в американской прессе, например, сегодня пишут, что управлялся этот батискаф э, манипулятором Logitech с джойстиком, да. джойстиком обычным, который любой может купить в на магазине. Они на проводе, на Bluetooth и так далее. Более того, я прочитал, что связь была потеряна, потому что они использовали Starlink, а не кабель, который соединял их с кораблем, ну и так далее. И это показывает, что происходит консюмеризация сложных технологий. То есть, они становятся общедоступными. И каждый может сегодня, условно каждый, за небольшие деньги, собрать свой спутник, собрать свой батискаф. Более того, в магазинах продаются действительно подводные лодки для домашнего применения, дроны подводные. Угу. И вот любой мальчишка, который когда-то мечтал чем-то управлять и смотреть в окошко, сегодня эти мечты исполняются, потому что это не просто радиоуправляемые машинки, это дроны подводные, надводные, которые летают и так далее. И мы получили технологии, которые позволяют делать ну, практически все, что угодно. И хорошо это или плохо? Это хорошо, на мой взгляд. Ну, то есть технология действительно позволяет быстро решить какие-то задачи малыми ну, ну, а вот силы.
1: трагедия же случилась в результате. Ну, это вопрос к регулятору,
0: почему им позволяли, то есть они не сертифицировали свой аппарат, мотивируя тем, что он технологически очень продвинутый, как ну, показал да, Некому сертифицировать его. Да, нет, но есть компании международные, которые проводят испытания. Другое дело, что это долго, дорого и муторно. Если можно этого не делать, кто-то этого не делает.
1: То есть, ты считаешь, что это такая ну, как бы ошибка случайная, печальная, но, тем не менее, ошибка на пути прогресса. А путь этот, значит, он вернее, движение по этому пути остановить невозможно.
0: Я думаю, что да. И мы можем прийти через какое-то время, через 50-100 лет. Меня за это заклюют. Но в гараже будут собирать космические ракеты, которые можно будет выводить в космос. Это реальность. Но а к космическому туризму как-то относится то же самое? То есть, то Это будет самое. дешево и сердито? Дешево и сердито. То есть, человек всегда осваивает новые пространство, и мы расползаемся всегда, там кто-то добавит как тараканы, но, по сути, мы осваиваем все ниши, которые есть.
1: Mm -hmm. Ну, вообще, я не знаю, знаком ли ты, я, честно говоря, не понимаю, но как устроен этот аппарат, но mm -hmm. я так понимаю, что там, в общем-то, сложно ничего нет, там ключевое – это бочка из титана, какой-то двигатель электрический, там, я так понимаю, на батарейках, который значит, винтом, очевидно, куда-то его, значит, давят в глубину. И бак с кислородом. Вот, собственно, наверное, и все. Что
0: но Начну с того, что скафы, которые мы все видим, они круглой формы. Угу. Потому, что сфера выдерживает большее давление. Это более безопасно. Цилиндрическая форма хороша для туристов. Но она не испытывает то, что вот пишут специалисты. Циклические нагрузки, микротрещины и так далее. Чтобы с этим бороться. Сейчас тоже меня заклюют. Но и не только с этим. Да пусть клюют, Внешняя страшно. сфера это углепластик. Раз, там 12 сантиметров метров, по-моему, 12,7 сантиметров. То есть, сама конструкция не очень оптимальна с точки зрения безопасности. Ее нужно было проверять постоянно. Но так как это не серийный единственный аппарат, никто его, по сути, не проверял на свой страх и риск. Все ну, это или делали.
1: проверял, но как-то не так, и что-нибудь не заметили, там и так далее. Ладно, понятно с этим. Пару слов хочу зрителям сказать, что мы тут придумали делать. Но ну, во-первых, программа «Черная пятница» по идее будет выходить каждую пятницу. Некий обзор за неделю в трех, наверное, таких сферах. А можно быть и больше но, но ключевые сферы какие это технологии естественно угу. потому что эльдар второе это конечно бизнес поговорить можем поговорить о любой компании потому что эльдар потому что эльдар вот. И третье, это ну, сфера, скажем, около. Медийная, информационная, не знаю, кино, пожалуйста, там, литература. Безусловно, про спецоперацию можем поговорить, про дроны, там, да, про все, что угодно. Вот примерно такие темы. Ну, или все, что нашим зрителям будет интересно. Мы, так как пилотный, такой тестовый выпуск у нас сегодня, мы во второй части программы, после новостей, попробуем принять звонки, может быть, пару звонков, подумайте, если вы что хотите спросить у Эльдара, как раз вторую часть мы нам на uh -huh. светим каким-то технологическим новинкам, что Новинка. там, хуаве и так далее. Да, мы тут называем бренды, понятно, что никакой рекламы, просто компания про это, видите, программа про это, поэтому компании называть мы не можем. А, давай поговорим про вот что, а, пару тем возьмем про компании. Значит, первое – это Яндекс. Компания Яндекс, я же, ты знаешь, работал в корпоративных структурах, uh -huh. и мы там всегда, одной из частью моей работы, была публикация социальных отчетов, отчетов о устойчивом развитии и так далее. Ну вот Яндекс опубликовал такой отчет. Ты правильно сказал в перерыве, что мы уже вообще про эти отчеты ты вспоминать забыли, когда такое было и кто их вообще читал. А тут мне попалось, я почитал. И мне он вообще очень понравился. Ну понятно, что угу. социальный отчет он не может не нравиться, потому угу. что там про про все хорошее. Там про то, что Яндекс Какое влияние компании оказывает на нашу жизнь, угу. как они значит, помогают людям зарабатывать. Год был непростой, 2022, но, тем не менее, у них действительно неплохие результаты. Если посмотреть на экосистему компании, то я лично пользуюсь огромным количеством вот услуг из этого списка. Значит, персонал. Значит, персонал у Яндекса, между прочим, вырос количество сотрудников выросло на 20% по сравнению с 2021 годом. Характерно, не могу не отметить, что в 2022 году сотрудники Яндекса работали в России, Армении, Беларуси, Израиле, Казахстане, Сербии и других странах. Но Это, наверное, связано с тем, что некоторые, так сказать, они испуганно отъехали и все-таки Яндекс их оставил. Ну, оставил и оставил, молодцы, хорошо, что у них растет, в общем, все растет, все развивается. Вопрос вот какой. Не слишком ли много Яндекса в нашей жизни. Нет ли здесь какой-то угрозы? Есть ли у них сегодня какие-то конкуренты в виде других экосистем? Или нет? Или они, вот, по моим ощущениям, нету. И как ты вообще относишься к Яндексу? И какие
0: видишь хорошие стороны в их влиянии на общество? А какие, может быть, негативные? Если такие есть, конечно. Есть, я, безусловно. Да. Но я отношусь к Яндексу. У меня смешанное впечатление, Потому, что с точки зрения топ-менеджмента, то, что они делают, это выжимание все до последней копейки с рынка. Где теряют деньги, как потребитель в моем лице, например? Так ну, и
1: бесплатно не будут.
0: Не Нет, будут. бесплатно не будут делать. Так и те, кто работает на Яндекс, потому что Яндекс перекладывает ответственность на своих партнеров и не хочет отвечать ни за что в этой жизни в принципе. Но ну, это ну, разумный подход бизнеса. Разумный бизнес. подход Чуть капиталистов, ты будешь, которые пишут отчеты. Отвечает. Конечно. Я Яндекс за рулем. Нет, ну, конечно. Ну. Яндекс вообще информационный портфель, за такси он не дает отвечает. Информацию да. просто он а, а правда решение судов доказывает ровно обратное на сегодняшний день. С первого сентября. Нет, разница в чем,
1: что у Яндекса деньги есть, а у таксиста нету. Да. Поэтому брать, если кто хочет, то идите, то
0: взять, это более эффективно можно с Яндекса революционной обстановке призывает Петр Алексеевич. Но если говорить я, про я, Яндекс, конкретно про отчет социальный, это интересный отчет для любой компании. Почему? Он показывает те внутренние процессы, которые происходят. Сколько сотрудников, на что они делают упор. И кажется, что... 25 тысяч. 25 прилично. тысяч. Это прилично. Это Яндекс является ведущей IT-компанией, IT-корпорацией Россия. Любите вы его, не любите, этого никак не изменить. Яндекс оказывает огромное влияние, как позитивное, так и отрицательное на рынок. Отрицательное с точки зрения монополизации рынка, например, рынка перевозок Яндекс Такси. Они де-факто монополисты на сегодняшний день. Да, других, Яндекс Еда пытается стать таким же монополистом. Вряд ли им это удастся. Они пытаются зарегулировать по аналогии этот же рынок. Но, если говорить о сегодняшнем влиянии, Яндекс же замер между двух миров. Аркадий Волыш как владелец компании, пытается ее разделить на две части. Забрать все самое вкусное на Запад сотрудников, технологии и прочее. И продать с российским инвесторам то, что остается в России, продать в три дорога. Пока у него это не получается сделать, но вот если посмотреть на отчеты компании, видно, что порядка 10% сотрудников уже трудятся в других странах. Вряд ли они будут возвращаться в Россию, в принципе. И финансируется вся эта экспансия сейчас за счет российского Яндекса, по сути.
1: Ну, то есть, это не есть хорошо, что это. точки зрения?
0: На мой взгляд, это не есть хорошо. Более того, ну, есть какие-то понятийные вещи. У нас есть список недружественных стран. Mm -hmm. И когда ваша компания запускает новые продукты и переводит все владение этими продуктами ну, например, в Швейцарию, Интертех АГ, это дочка Яндекса, выводить Яндекс из России деньги не может физически. Тем не менее, существуют легальные схемы, как покупать у себя те или иные товары, роялти той же Интертех и прочее, mm -hmm. прочее. То есть, это вывод фактически активов из России. План Б. Если в России не купят российский Яндекс, у них все равно останутся какие-то вещи, которые они выводят таскивают отсюда, это не развитие российского рынка, это освоение, то есть, с точки зрения топ-менеджмента акционеров, в первую очередь, американских фондов, это освоение России вахтовым методом, когда все хорошие сливки снимаются, вывозятся Понятно. на запад, а здесь ну, по смотри, старшему принципу. Окей,
1: а, то есть, очевидно, государство это тоже должно видеть, да? понимать и с этим вопросом разбираться. Ну, есть радикальный метод, давайте все отберем и назначим минусловную условная и пусть она управляет. Понятно, к uh -huh. какому результату может привести, потому как, понятно, что собственник, он, да? во-первых, опытный, во-вторых, знает, и даже пусть uh -huh. он что-то там и выводит, но он как бы умеет. Поэтому,
0: в общем-то, ситуация такая неоднозначная. Ты ты бы что сделал, если бы ты был государством? Но если бы я был государством, я бы начал соблюдать в отношении Яндекса российское законодательство для начала. Потому, так... он слишком большой, чтобы его как-то предоставить? Нет. Яндекс сегодня позиционирует себя самостоятельно, что они вне государства, вне российских законов. Они вытирают ноги от в прямом, ну, в прямом смысле. Вот смотри, да, очень простая история. У нас есть законы, которым следуют большие компании. Вконтакте. Там, все, ну, то есть, все, кто играет на той же полянке, что Яндекс, они обязаны соблюдать эти законы. Мобильные операторы должны для Сорма ставить оборудование, например. Что делает Яндекс? Яндекс говорит, слушайте, мы не можем поставить оборудование, но вы же все видите ситуацию, мы не можем его купить, западный софт, при этом параллельно они ставят это оборудование для своих сервисов, угу. они получают сверхприбыль за счет того, что они не соблюдают российское законодательство, зная что штраф от 2 до 6 миллионов, они каким-то образом договорятся. Это цинично, это понятно, но государство их не наказывает. Ну, в большом
1: счету то же самое делают в большем масштабе, там, не знаю, условно Google там, и прочее, да. Facebook в Европе. Да, они да. платят только не, не 6 миллионов рублей, а миллиард долларов, да? допустим, или евро. Да? В год, и, в общем, вытирают ноги обо весь мир. Да, примерно да? подход тот же.
0: Подход тот же самый, более того, Кстати, Яндекс... Как,
1: как их зарегулировать, не знает там тоже особо никто.
0: А у нас зарегули... регулировать очень легко, на самом-то деле, за законодательство есть, нет политической воли. То есть, священная корова Яндекса – это миф, что Яндекс единственный на рынке, вот как экосистема. Uh -huh. Экосистема Яндекса – это удобно… А еще есть? Слушай, есть как минимум Сбер – растущая экосистема. Uh -huh. Есть экосистема МТС – растущая экосистема. На сегодняшний день, вот если смотреть на этот экосистемный подход, у нас есть конкуренция на рынке. Вконтакте идет туда же. То есть, по сути… У нас нет ситуации, когда Яндекс один единственный, уникальный. Если, например, мы решим, что такси, вот Яндекс-такси заняли, фаза вдруг проснется и скажет, блин, ребят, мы осознали, что Яндекс-такси занимает монопольное положение неожиданно. И говорит, нужно разделить, нужно, чтобы понятно. была конкуренция. То есть, методы есть да есть, да. Да, и... то есть, эти решения, они отработаны в других странах, и
1: эти ситуации были там и супером, да? и так далее. Хорошо. Ну, тогда закрулим с Яндексом. Я лично от себя поставлю, не знаю, хорошую оценку. Так. Я с интересом посмотрел. Мне понравилось, как оформлен. Красивый очень действительно. Мне тоже понравился. Отчет очень симпатичный. И молодцы с точки зрения влияния на общество. И хорошо, что сотрудникам платите зарплаты И вообще ну, нельзя так просто. А, но, а гуль, конечно, конечно. но мы должны, так сказать, не терять бдительности. Да, Эльдар? Да. Вот и хотел обратить внимание. Самое пристальное внимание. Хорошо, едем дальше. Мы с тобой обсуждали тоже, uh -huh. я даже у себя в телеге это дело писал, про это дискуссия Михаила Делягина с Владимиром Соловьевым по поводу компании «Марс» и ее деятельности в России, значит, Михаил Делягин, будучи депутатом, значит, призвал к тому, чтобы, я уж не знаю, что с ней сделать, отобрать, изгнать и забрать вместо них все делать по той причине, что якобы Марс финансирует, значит, Украину. Но понятно, что он финансирует ровно так же, как все транснациональные угу. корпорации, дает деньги гуманитарным там, фондам, всяким красным крестам, а, то есть, понятно, что он там дроны не закупает и армию не финансирует, вот. Ну, вот, прицепились к Марсу. Я бы хотел свою мнение а, на примере даже бог с, ним, с Марсом, а угу. вообще западные компании, а, потому что мое мнение, если будет время, я выскажу, но мне кажется, что если коротко западные компании или транснациональные компании, которые притворились ветушью и остались в России, это вообще большое, это хорошо для нас. Да. Это, это важно, это хорошо, это большой успех, и дай бог им, так счастье, пусть работают. И понятно, что они должны делать какие-то там телодвижения на международном уровне, но тем не менее. Существует часть общества, которое тоже справедливо говорит, да не нужны они нам все. Давайте их всех, так сказать,
0: отсюда. Нас, как считаешь? У нас в России национальная черта. Мы, если любим, то вдесно вот просто, а если не любим, то до последнего полутонов в принципе не существует. А самое главное, что эти действия, они должны почему-то сопровождаться публичным признанием, либо покаянием, признанием в любви, что угодно. Если какая-то компания не говорит, что она навсегда с Россией мы вот с вами всегда во всем, то значит, они враги. В общественном бессознательном формируется вот такая парадигма жизни. Те компании, которые не ушли из России, которые держат офисы, платят людям деньги, это десятки тысяч рабочих мест, они продолжают работать не потому, что они и, безусловно, поэтому жадные капиталисты, которые зарабатывают на рынке, но российский рынок является ключевым в Европе по огромному количеству направлений. Многие компании международные понимают, что уйдя с этого рынка, они его отдадут конкурентам и больше сюда не вернутся никогда. Да. Простой, прагматичный расчет. Поэтому они несут сегодня, по сути, надо это признать, они несут миллиардные убытки. Но сохраняют здесь бизнес, сохраняют людей и прочее. И нам нужно, наоборот, их в этом поддерживать. Помогать им в этом. А не обвинять и привлекать внимание, что смотрите, у нас Марс продолжает работать. Шоколадки делают. А еще они работают там, в n количестве стран. По всему миру. Ну, везде, они везде работают. И транснациональные корпорации, они немножко над политикой, вольно или невольно. Они про бизнес. Политика их интересует, как она влияет на них. Второй довод, который я всегда привожу, он очень простой на самом-то деле. До момента, пока мы прокачиваем газ, нефть, другие продукты, покупаем их на Украине, прокачиваем через Украину в Европу, кто-либо из наших чиновников, депутатов открывать рот и говорить, что кто-то поддерживает э, из корпораций войну или прочее, он просто не может по определению. Потому, что российское государство продолжает экономические операции с Украиной через украинскую территорию и То так есть, далее. Украина на это зарабатывает. Конечно. Так же, как и мы.
1: Да, же, как Безусловно. Ну, тут да, тут, тут спорная история, ну спорная. Я, я, я угу. тоже, у меня прагматичный взгляд на это, я считаю, что если мы зарабатываем больше, да. то, то вообще-то это, это они финансируют нашу армию. Да? Ну, понимаешь, да? да конечно, если Запад нам платит за этот газ, и, и мы его прокачиваем через Украину, то большие миллиарды получаем мы, финансируем производство угу. танков самолета, но чуть-чуть отдаем Украине, значит, там, да, процентов. Угу. Они тоже, наверное, на что-то тратят подобное. Но, в принципе, выигрыш это мы. Ты у нас ты да? хоть одним местом ешь да а деньги нужны потому что деньги нужны если не на финансирование армии то на социально uh -huh. ну, короче понятно на что бюджет никто не отменял поэтому если так смотреть то это они финансируют фактически нашу
0: армию включая украину да это правда тоже можно так и так повернуть это но ну и фактически претензии которые предъявляются тому же марсу и другим международным корпорациям uh -huh. кто остался в россии именно финансирование россии то есть Ровно зеркальная ситуация. Им там, они, при, кстати, им да? там а ровно это, зеркальная. Да, Между молотом и наковальней. Они пытаются сохранить бизнес. Они про бизнес, не про политику. В массе своей. И надо это четко понимать. Любая компания, которая работает в России с Россией сегодня, это наш, если не вот прям друг в десны, то это компания, которая так или иначе поддерживает нас. И Это надо сохранять.
1: Причем давление, это, кстати, оказывается не только на компании стран недружественных, угу. вот, на них особенно, на транснациональные, да. потому что там целые сайты есть, и петиции, и чего только нету, и госдеп и все остальное, но и на тех, например, китайских производителей, которые к нам приходят, да, потому что да? они же работают тоже на всех рынках, и им, в общем, тоже непросто. И здесь, мне кажется, важно очень отметить информационную составляющую этого процесса, потому что то, что происходит, гибридная война по ряду направлений, и в экономическо-информационном угу. направлении. Твое, твоя оценка и твое сотрудничество с другими странами занимает ключевое значение. Потому что идеальная ситуация была бы для наших врагов это взять и Россию изолировать полностью. Они, собственно, этого и требуют, от компании. Уходить его не может там быть. Полностью. Они пытались сделать торгов,
0: торговую блокаду в марте 22 да. года. Она просто не состоялась, потому что Россия слишком большая страна. Попытка отключения, это малоизвестный факт. Нам пытались отключить весь интернет. Мы пытались разрушить вертикаль управления в России. Пытались нас оставить в каменном веке. Угу. Но просто когда посчитали американские чиновники, чего это будет им стоить в итоге всему миру, неожиданно оказалось, что с Россией как-то надо договариваться. Более того, после подрыва северных потоков, неожиданно, эта публичная дискуссия только сейчас проснулась, что мы имеем полное моральное право уничтожить коммуникацию. Просто мы приличные люди, мы этого не делаем. Но уничтожение коммуникаций Замен северного потока какими-нибудь неизвестными людьми, которые связывают Азию с Америкой, трансатлантические кабели коммуникации да. и прочее, разрушат мировую финансовую систему. То есть в первый же день порядка 10 триллионов испарится в никуда. Убытки будут для всех. И физически можем ли мы это сделать? Это намного легче сделать, чем подрыв северных потоков. Намного легче. И мы просто этого не делаем. Мы хорошие ребята. А правы мы хорошие или, мы у, нас, хорошие или ребята. у нас расчет
1: какой-то есть?
0: И расчет есть. А почему хорошие ребята могут, должны быть тупыми, нерасчетливыми и прочее? Мне кажется, впервые за долгие годы Россия стала очень прагматичной и расчетливой в чем-то. Не все получается. Но впервые мы всему миру показываем и доказываем очень простую вещь. Ну, даже про зерновую сделку, если говорить. Это же было понятно, что с первого дня нас будут обманывать. Идиотов нигде нет. Все понимали это. Мы пошли на эти убытки, риски и прочее по одной простой причине. Ради того, чтобы показать, ребят, мы уже делали по-всякому. Мы вот и так, и сяк, и прочее. Не работает. Вот делают в ответ то-то, то-то, то-то. Смотрите, да. Пытались, пытались. Все, наша совесть чиста, мы отменяем сделку. И это же аналогия, которая происходит со всем и в каждой области. Мы устанавливаем новую парадигму жизни. Как написал американский пресс, мне это очень нравится. Россия неожиданно стала новой ролевой моделью, которой хотят следовать многие страны это правда.
1: Слушай, интересно вот эту вот про зерновую сделку. Мне пришла, знаешь, в голову аналогия, что ну, вот шла речь о вот этом санитарном таком mm -hmm. да, поясе, который должен существовать. Также и в бизнесе. А, вот эти вот сделки все, которые, может быть, транспортировка а, газа, зерновая сделка, какие-то отношения с западными компаниями, может быть, не до конца нам выгодные, не разрыв торговых связей и так далее. Это и есть тот санитарный кордон в экономической войне. Как только мы возглавим он просто сдвигается сюда то есть мы, да. нам, нам выгоднее держать эти вещи да в какой-то момент политические аргументы становятся важнее экономических и тогда конечно или угу. наоборот там и так далее может быть принято политическое решение ее отменить но в принципе спокойно так сказать, не дергаясь держать вот этот вот санитарный кордон это хорошо прервемся мы сейчас на новости дорогие друзья напомню что по телефону 495 95 9912 вы сможете позвонить задать самому илдару мортайзну Вопрос по технологиям, но это будет после выпуска новостей на радио «Спутник». Слушайте внимательно, придем, обязательно проверим, что вы там услышали.